0: 流动的时光，不变的旋律
1: 。回味经典，品味人生
0: 。古典音乐百科
1: 。古典音乐百科。大家好，欢迎在每周五的中午收听《古典音乐百科》我，我是阿帆，我是子毅。
0: 在上一期的节目中呢，我们为大家介绍了巴赫的生平以及他的代表作品。在本期的节目中呢，我们将为大家介绍另外一位伟大的音乐家，他就是小约翰施特劳
1: 斯。那首先呢，就由我来为大家介绍一下小约翰施特劳斯的生平。小约翰施特劳斯呢，是奥地利著名的作曲家和指挥家以及小提琴家。他自幼酷爱音乐，七岁便开始创作圆舞曲，一生写了四百多首乐曲。其中包括圆舞曲、进行曲以及其他音乐题材的乐曲，其中以《蓝色多瑙河》《维也纳森林序曲,曲》《春之声》等曲最为著名。这些作品优美动听，充满生活气息，反映了人民群众热爱生活、乐观向上的思想感情，深受人民群众的喜爱。他由此被人们称为“圆舞曲之王”
0: 。施特劳斯的人生经历呢也是非常丰富多彩的。他于1825年10月25号出生于维也纳。施特劳斯呢，自幼爱好音乐，梦想成为职业音乐家。他十九岁时就举办了一系列音乐会，并在各地巡回演出，获得的成就使他很快就与父亲齐名。他的父亲呢，也是一位伟大音乐家，是被称为圆舞曲之父的老约翰·施特劳斯。一八四八年，他访问罗马尼亚并举办音乐会。这期间，他在当地居民的鼓动下推翻了奥地利领事。在维也纳发生革命的时日里。他是国民军乐队的队长，指挥了《马赛曲》和他自己创作的《革命进行曲》和《革命圆舞曲》，他的名声在革命以后日益提高。1851年开始了富有成就的去国外的第一次巡回演出。自1853年起，施特劳斯担任宫廷舞会音乐指挥。1863年至1870年，他担任奥匈帝国皇室和王室的宫廷舞会乐队队,队长之职。一八七零年，作为圆舞曲和舞曲作曲家处于荣誉高峰的小施特劳斯，转向了舞台乐的创作。他写了十七部轻歌剧、一部歌剧和一部芭蕾舞曲。在这些作品中，绝大部分都由于其低劣的歌剧脚本而宣告失败，或很快以半失败而烟消云散。一八七二年，小约翰施特劳斯的美国之行轰动一时。在一八九四年举行庆祝施特劳斯从事艺术活动五十周年庆祝会时，他收到了来自全世界的祝贺和授予他名誉会员称号的证书。这一切呢，显示出这是一次真正胜利的盛会。一八九九年六月三号，他在短时期卧病后于维也
1: 纳去世。当然，小约翰·施特劳斯的音乐学习之路也不是一帆风顺的，在这条道路上，他也受到了非常大的阻挠。而阻挠他的不是别人，正是刚才提到的他的父亲老约翰施特劳斯。他的父亲希望他将来成为一个银行家，而不是一个音乐家。尽管如此，他还是从小暗地里学习小提琴。讽刺的是，他的小提琴老师正是他父亲的管弦乐队的首席小提琴弗朗茨阿蒙。然而，他的父亲还是在一天发现小约翰把时间都浪费在了音乐上。据小约翰施特劳斯本人回忆，接下来的场面相当的可怕。而且他的父亲对他的音乐理想没有任何兴趣。然而，老约翰并没有让家庭不和谐，他只是认为做音乐家的生活太过严酷了，不希望儿子以后也像他一样过这样的生活。最后，在小约翰十七岁那年，老约翰离家出走，这样小约翰能够专心地从事他所热爱的音乐事业了。之后，小约翰的音乐学习便走向了正轨。他先想开办私人音乐学校的。约阿西姆·霍夫曼教授学习了对位法和和声技法，在与指挥家约瑟夫·德雷施勒学习和声时，他的天赋得到了极大的认可。同样，他在他的另一位小提琴老师、维也纳宫廷剧院的芭蕾舞辅导老师安东·科尔曼那里也得到了极高的评价。由于得到了这些人士的高度评价，他成功的从权威人士中得到了公开演出的不成文许可。随后，他很快在一家酒馆。招募了充足的人手以扩充他的乐团，然而由于他的父亲的巨大影响和势力，几乎没有任何剧院提供给小约翰演出的合约。最终，小约翰说服了维也纳的一家音乐厅，提供给他一个初次亮相的机会。当地媒体疯狂地报道这场父子间的施特劳斯家族内战。老约翰本人对儿子的不服从感到极为的恼怒，一怒之下，他决定有生之年永远不在那家音乐厅演出。尽管这是他早年多次演出成功和辉煌的见证。
0: 那么，小约翰施特劳斯最广为人知的一首作品呢，无疑就是《蓝色多瑙河》了。我们现在欣赏到的呢，就是这首著名的作品。关于《蓝色多瑙河》的创作呢，还有一个有趣的故事。一次，约翰施特劳斯回家时换下了一件脏衬衣，他的妻子啊发现这件衬衣的衣袖上呢写满了五线谱，他知道啊这是丈夫灵感突现时记录下来的，便将这件衬衣放在了一边。几分钟以后回来，她正想把它交给丈夫，却发现这件衬衣不翼而飞。原来，在她离开的瞬间，洗衣服把她连同其他脏衣服一起拿走了。她不知道洗衣服的居所，就坐着车子到处寻找，奔波了半天也没有下落。在他陷于绝望的时刻，幸好一位酒店里的老妇人把他领到了那洗衣服的小屋。他猛冲进去。见洗衣服正要把那件衬衣丢入盛满肥皂水的桶里，他急忙抓住了洗衣服的手臂，抢过了那件脏衣，挽救了衣袖上的珍贵乐谱。这正是约翰施特劳斯的不朽名作《蓝色多瑙河圆舞曲》。《蓝色多瑙河圆舞曲》呢，还被誉为奥地利第二国歌。每年的维也纳新年音乐会也将该曲作为保留曲目演出。它原为一首由乐队伴奏的男声合唱。后去掉了人声，成为了一首独立的管弦乐曲，由小序曲、五段小圆舞曲及一个较长的尾声连续演奏而成。乐曲以典型的三拍子圆舞曲节奏贯穿，音乐主题优美动听，节奏明快而富于弹性，体现出华丽高雅的格调。这首乐曲的全称啊是《美丽的蓝色的多瑙河》旁圆舞曲。名曲名取自诗人塔尔贝克一首诗的各段最后一行的重复句。你多愁善感，你年轻、美丽、温顺、好心肠，犹如矿中的金子闪闪发光，真情就在那儿苏醒，在多瑙河旁，美丽的蓝色的多瑙河旁，香甜的鲜花土方，抚慰我心中的阴影和创伤。不毛的灌木丛中，花儿依然开放。夜莺歌喉转，在多瑙河旁，美丽的蓝色的多瑙河旁。
1: 在小约翰施特劳斯的曲目中呢，还有一首让我印象非常深刻，这就是《闲聊波尔卡》。《闲聊波尔卡》创作于1858年，是管弦波尔卡舞曲，也是小约翰施特劳斯最有名的快速波尔卡舞曲之一。该曲采用复三部曲式，乐曲用乙音构成的主题旋律轻巧而略带诙谐，生动而逼真地刻画了一群叽叽喳喳、喋喋不休的快乐妇女形象。乐曲频繁地采用了倚音、波音、颤音等装饰音技巧，惟妙惟肖地描绘了妇女们快乐的说笑声。第一主题在三小节引子之后，用顿音奏法呈现出跳跃的 A 大调主题，短笛的跳音与小提琴的快速音阶跳动构成了一幅美丽的画卷，生动形象地描写了妇女起床时的快乐心情。第二主题，该主题简洁明了，打击乐的加入更是为乐曲增添了不少情趣。在小提琴、圆号的激励下，乐曲又回到第一主题。第三主题中，待到重复第一主题后 ，D 大调第三主题接踵而至。短笛依然在跳动，圆号、小鼓的合奏是对妇女清洁工的描写。中间的部分音阶上行显然是轻快亮丽的。在重复部分中，乐曲又按照原则奏出了第一、第三主题。最后。短笛、提琴、高音区的巧妙演奏，使乐曲在欢快而幽默的气氛中结束。最后来欣赏一首《春之声圆舞曲》，它也是约翰施特劳斯的不朽名作，作于1883年。当时的作者已年近六旬，但此曲依然充满活力，处处散发着青春的气息。据说小约翰施特劳斯是在一个晚上就在钢琴上即兴创作出此曲的，因此曲最早的版本是钢琴曲，后经剧作家填词成为声乐圆舞曲，并由著名花腔女高音歌唱家比安卡·比安奇演唱。这也是此曲的第一次演出，直到现在仍然是许多花腔女高音十分喜爱的曲目。后来作者又将它改编为管弦乐曲，一直深受世界人民的喜爱。最后说到施特劳斯呢，就不得不提到施特劳斯家族。小约翰·施特劳斯所在的施特劳斯家族是19世纪奥地利维也纳有名的音乐世家。每年1月1号在维也纳金色大厅演奏的定期音乐会，最初的宗旨就是展示与推广施特劳斯家族的音乐作品。至今，音乐会的曲目还是以施特劳斯家族成员的作品为主，旨在让全世界人民一起在轻松、豪华、热烈的氛围内共度新年。
0: 好了，今天的古典音乐百科就为大家播送到这里，让我们下期再见。